0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Zügen Section Podcast. Mein Name ist Peter Schindler und heute blicke ich zusammen mit Sven Schür von Scout Report erneut auf die Anfänge des Football und insbesondere des College Football zurück. Am Anfang der Folge gehen wir außerdem auf die aktuellen Entwicklungen im Vorfeld der 2020er Saison ein. Folgt Sven und mir auf den Social Media Kanälen. Ihr findet diese wie üblich in der Episodenbeschreibung. Schaut auch mal bei scoutreport.de vorbei. Dort findet ihr die aktuellen Artikel zur NFL, GFL und dem College Football. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Student-Section-Podcasts. Moin Sven. Moin Peter. Das ist, glaube ich, die erste Folge mit Gast, ähm, wo ich keine separate Vorstellungsrunde machen muss, weil du tatsächlich der erste Gast äh, bist, der das zweite Mal an dieser, in diesem Podcast teilnimmt wird. Ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Wow, was für eine Ehre. Das ist ja echt, äh, das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> genau, aber ich meine gut, so viele Folgen sind es noch nicht. Es wird sicherlich auch in den nächsten Wochen, ähm, Monaten auch noch mal wiederkehrende Gäste geben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, bevor wir in diese historische Episode, in diese zweite historische Episode zur, zum Beginn des College Football oder zum Beginn des Football allgemein einsteigen, ähm, es hat sich ja in letzter Zeit einiges bewegt im College Football, und zwar im College Football dieser Tage. Wir nehmen am Freitag den 10. Juli auf, am Abend, und am 9. Juli fielen die ersten Dominosteine im College Football. Und zwar hat die Big Ten angekündigt, dass sie 2020 zunächst, was heißt zunächst, also erstmal überhaupt, nur mit einem Conference-Only-Schedule plant. Das heißt, alle Out-of-Conference-Games finden ohne Big Ten-Beteiligung statt. Das betrifft einiges an Spielen, auch sehr, sehr äh, heiß erwartete Spiele, wie zum Beispiel Oregon zu Hause gegen Ohio State oder auch das Spiel von Washington gegen Michigan unter anderem. Ähm, Im Laufe des Abends hat sich dann auch nochmal herausgestellt, dass die ACC da direkt mitziehen wird. Und dass wohl Notre Dame dann auch im Rahmen der ACC den Schedule mitplanen kann. Wie das im Detail aussieht, weiß man nicht. Sven, wenn du jetzt so ein bisschen an den, also von der Aufnahme gesehen, gestrigen Abend zurückblickst, mhm. äh, so Stimmung in Richtung, werden wir eine College Football Season haben, ja oder nein? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, das ist echt... Äh ja, schwierig zu sagen, aber ich tendiere im Moment schon relativ klar zum Nein, zum Nein ähm, zumindest im Herbst. Also äh, es gibt ja noch mhm. die Option, das eventuell auf den Frühling zu verschieben, was ja wieder ganz andere Spätfolgen auch hätte theoretisch, Stichwort NFL Draft. Ähm, aber meine Tendenz geht eigentlich schon dahin, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass, ähm, dass wir eine College-Football-Saison im, im Herbst sehen, also die Parallelen, zum Frühling sind ja relativ deutlich, äh, das ging ja Mittwoch schon los, als die Ivy League als erste ihre gesamten Sportveranstaltungen für den Herbst abgesagt hat, äh, was ja beim, beim Basketballturnier genau äh, die gleiche Situation war im Frühling, also das March Madness Turnier sozusagen, was dann ja gecancelt wurde. Ähm, am Mittwoch wurden ja auch dann North Carolina und Ohio State äh, haben ihre Voluntary Workouts eingestellt, positive Tests und so weiter also ich, ich befürchte auch äh, gesamtgesellschaftlich gesehen auf die USA übertragen, dass wir da äh, ja kaum eine Chance haben, wirklich einen College Football eine College Football Saison im Herbst zu sehen. So leid es mir tut und so traurig da ich darüber auch bin. Du hast schon die Spiele angesprochen. Ich würde noch hier Wisconsin gegen Notre Dame rausstellen, äh, was ja auch im Lambeau Field hätte stattfinden sollen. Äh, das ja, findet dann leider auch nicht statt. Ja. So ist leider meine Tendenz im Moment.
0: Es gibt noch keine äh, offizielle Aussage zur Zeit der Aufnahme von Seiten der, AC, äh, von Seiten der SEC oder der Big 12 oder der Pac-12. Ähm, es ist ja so, ich glaube, also meine persönliche Einschätzung ist, man kauft sich jetzt damit so ein bisschen Zeit. Ähm, man versucht das Ganze jetzt so ein bisschen zu entzerren und natürlich auch den ähm, Saisonstart, Ende August äh, flexibler zu gestalten. Man wird jetzt wahrscheinlich im Hintergrund auch erstmal gucken, welche Spiele man wie ansetzen kann. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass die anderen Conferences relativ schnell nachziehen werden. Die Effekte sind massiv, muss man mhm. auch dazu sagen. Stanford hat ja bereits Anfang der Woche ähm, elf, elf Programme, also Sportprogramme. Quasi Gecancelt ähm, und Stanford hat nun wirklich viel Geld. Das, das dürfte da nicht das Problem sein. Ähm, hinzu kommt ja, dass gerade auch die Group of Five Conferences nun ähm, extrem leiden werden, weil äh, zum Beispiel die Mid-American Conference, die MAC, quasi der kleine Bruder der Big Ten Conference, wird auf einige Spiele bei sogenannte Buy Games, verzichten müssen. Das bedeutet also, dass ähm, wenn kleinere Programme bei den Power-5-Conferences antreten, ist es in der Regel so, dass sie sich die Einnahmen teilen, dass dann Verträge dahinter stecken, die hohe sechsstellige Summen versprechen, stellenweise siebenstellige Summen. Das ist für diese Programme lebenswichtig, um äh, einen großen Teil ihres Sports im Grunde zu gewährleisten. Wenn du jetzt daran denkst, also ich sage mal, die Option, dass wir im Herbst kein Football haben werden, aber auch die Option, dass es sich natürlich schwierig gestalten wird, im Frühjahr eine Saison auf die Beine zu stellen. Hm. Was glaubst du, werden die, die Folgen für diese Group of Five-Programme sein?
1: Das ist natürlich schwer abzusehen. Ich hatte mir noch eine Statistik oder einen Wert rausgesucht, den hatte ich heute auch getwittert, dass zum Beispiel Northern Iowa, die hätten in Iowa gespielt oder bei Iowa die hätten 650.000 US-Dollar dafür bekommen, was rund 50 Prozent der Einnahmen aller Sportarten in diesem Jahr gewesen wären. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Dimension ist war mir auch vorher noch nicht so klar, dass Football ja wirklich, Football und mit Abstrichen Basketball, alle anderen Sportarten der jeweiligen Unis mitfinanzieren und, oder komplett finanzieren im Prinzip. Bowling Green zum Beispiel hätte bei Ohio State gespielt. Die hatten 1,2 Millionen US-Dollar dafür bekommen. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass das wirklich, ja, zumindest für die Sportprogramme der, der Group of Five-Unis, äh, ja, vielleicht sogar existenzbedrohend sein könnte. Ähm, ich hatte schon in anderen Podcasts gehört, dass dass da aber auch schon an Lösungen gearbeitet wird, äh, von Seiten der Conferences und von Seiten auch der größeren Unis. Wie die konkret aussehen, weiß ich nicht. Ähm, aber dementsprechend, ja, könnte es wirklich einige Unis äh, treffen, weil ja auch die NCAA, soweit ich weiß, äh, eine bestimmte Anzahl an Sportarten vorschreibt, die eine Uni äh, bereitstellen muss, um in der Division One spielen zu dürfen.
0: Ja, und ich glaube, das wird. Ähm Definitiv dazu führen, dass man da extrem kreativ werden muss. Also hm. ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder eine gewisse Normalität haben, wenn man dann halt wieder ein bisschen planbare Verhältnisse haben, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt auch gerade in, in der Group of Five bei den Studierenden, bei den Fans äh, weniger Lust auf Football gibt, ähm, hm. was aber... Ich sage mal, große Kollateralschäden aller Stanford durchaus geben könnte. Und naja, die NCAA muss dann halt mal gucken, inwieweit sie ihre strikten äh, Regeln im Grunde durchsetzen kann und will. Ähm, ansonsten ist das ganze System natürlich in irgendeiner Art und Weise extrem gefährdet. Ähm, ich weiß nicht, mein Vorschlag wäre. Zumindest zur Überbrückung der finanziellen Situation. Vielleicht könnte sich die NCAA-Mann-Kooperation mit EA Sports einmal überlegen, doch ein neues Computerspiel <lacht> rauszubringen. Denn ich glaube, die Einnahmen aus diesem Business ähm, wären nicht gering. Und ich glaube, sie könnten der Sportart durchaus gut tun. Aber das ist nur meine Bescheidung.
1: Würde ich sofort unterschreiben.
0: <lacht> das glaube ich sofort. Ich glaube, da wärst du auch nicht der Einzige. Aber gut, lass uns, ähm, lass uns das Thema doch einmal abschließen und äh, kommen wir doch zu unserem Kernthema äh, dieser Folge und zwar ist es die Fortsetzung oder der zweite Teil besser gesagt ähm, zum Thema Beginning of College Football, Beginning of Football. Wir haben ja in der ersten Episode relativ viel über das Thema ähm, über das allererste Spiel im College oder das offizielle allererste Spiel im College Football im Jahr 1869 gesprochen. Ähm, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, ähm, rate ich euch oder empfehle ich euch, diese Folge nochmal nachzuhören. Das, das lohnt sich. Ähm, ich glaube, dann seid ihr auch viel besser drin. Wir steigen jetzt im Grunde wieder ein bei dem, wo wir im Grunde aufgehört haben und das ist nämlich der Scheideweg, an dem der Sport Anfang der 1870er-Jahre stand. Sven, erzähl doch mal, was genau war dieser Scheideweg?
1: Genau, ähm, wird auch nicht der einzige Scheideweg sein, aber der erste, den wir heute behandeln, ähm, das war das Rules Committee 1873, äh, an dem die Yale, Columbia, Princeton und Rutgers Universitäten teilgenommen haben. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, heute sind das größtenteils die Ivy-League-Unis, außer Rutgers, die in der Big Ten spielen. Und die wollten sich eben auf Regeln festlegen, weil ja damals zu der Zeit im Prinzip jede Uni ihr eigenes Ding gemacht hat und ihre eigenen Regeln hatte. Und die genannten Unis haben sich dann größtenteils auf fußballähnliche Regeln festgelegt. Außer Harvard. Harvard hat sich dem verweigert und gesagt, wir spielen lieber unsere Boston Rules, äh, die quasi dem Rugby sehr ähnelten. Also der Ball durfte dabei getragen werden, wenn der Spieler verfolgt wurde. Das war eben beim Fußball damals halt auch nicht so. Äh, man durfte den Ball nicht in die Hand nehmen. Und ähm, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, äh, ich hatte das schöne Zitat gelesen, wenn Harvard das damals nicht gemacht hätte, würden wir heute alle Fußball spielen in den USA und... Äh, Genau, das war quasi der erste Scheideweg, an dem der junge Football damals stand.
0: Mhm. Nun führte das dazu, dass Harvard da ein bisschen Probleme bekommen hat. Und zwar, ähm, sie haben keine Gegner bekommen. Und ähm, das, das zog sich so ein bisschen. Ähm, außerdem war es ja so, dass durch die Tatsache, dass die Regeln, und das kam ja, glaube ich, auch in der ersten Folge nochmal so ganz ähm, klar hervor, die Regeln wurden häufig ja vor den Spielen irgendwie bestimmt. Ne, man hat sich da auf irgendwas geeinigt und hat dann gesagt, hey, wunderbar, lass mal loslegen. Ne, irgendwie vorher noch einen Tee getrunken oder ein Kaltgetränk zu sich genommen und dann ging es los. Ähm, das Ganze ist ja im Grunde komplett anders oder kann man mit dem heutigen überhaupt nicht vergleichen. Und zwar auch aus der Perspektive, dass das Ganze halt überhaupt nicht institutionalisiert war. Du hattest jetzt bereits ähm, diese Rule Committees ähm, erwähnt und ich glaube und ich glaube, das ist jetzt auch keine, keine zu steile These, gäbe es einen bestimmten Mann nicht, ähm, dann wäre das Spiel vermutlich auch ein anderes geworden und das ist glaube ich so eine gewisse Parallele äh, vielleicht auch zur jetzigen Zeit. Ähm ich glaube, dass es halt auch im jetzigen College Football auch tatsächlich jemanden fehlt, der die Zügel komplett in die Hand nimmt. Und diesen Sport halt in irgendeiner Art und Weise versucht zu lenken. Und äh, Walter Kempf war jemand, der das in diesem Zeitraum auf jeden Fall entsprechend gemacht hat.
1: Genau. Ähm, wir müssen vielleicht nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass diese... Diese Rugby-Regeln, du hattest ja schon gesagt, Harvard hat keine keine Gegner gefunden und ist dann irgendwann war so verzweifelt, dass sie dann die McGill-University aus Montreal, Kanada äh, angefragt haben, ob die ein Spiel machen wollen oder zwei. Man hat sich dann auf zwei Spiele geeinigt in Cambridge äh, übrigens, die direkt samstags und sonntags stattgefunden haben hintereinander. Äh, Spiel eins wurde mit den Boston Rules von Harvard gespielt, also Rugby-ähnlich, 15 Mann gegen 15 Mann, ein runder Ball, der getragen wurde oder getragen werden durfte. Ähm, Harvard gewann das Spiel 3 zu 0. Das zweite Spiel wurde unter den kanadischen Rugby-Regeln gespielt, äh, die einen ovalen Ball hatten zum Beispiel mhm. und äh, 13 gegen 13 gespielt haben. Das Spiel ging 0 0 aus, aber Harvard hat haben diese Regeln so gut gefallen, dass sie die übernommen haben. Ähm, aber hat weiterhin keine Gegner gefunden, aber über die Zeit haben die anderen Unis dann doch gemerkt, okay, dieses Prestige gegen Harvard zu spielen, das fehlt. Äh, Yale hat dann so dringend gegen Harvard spielen wollen, dass sie gesagt haben, Kommen wir akzeptieren Kompromissregeln. Äh, die, die Rivalität war ja schon ziemlich alt äh, zu Harvard. Ähm, und dann hat 1875 Harvard gegen Yale gespielt das erste Mal, das erste The Game. Äh, wir reden immer von Michigan gegen Ohio State als The Game, aber das Harvard gegen Yale trägt diesen Titel ja auch. Ähm, auf jeden Fall genau, 1875 wurde das erste The Game gespielt, 1876 das zweite und damals war Walter Camp, wie du schon angesprochen hast, im äh, im, im Publikum als, ich glaube, Freshman sogar. Ähm, mhm. Und ha Yale wurde damals äh, von Harvard ziemlich dominiert in der Zeit, ähm, was Walter Camp, der bei Yale eingeschrieben war, äh, nicht auf sich sitzen lassen konnte. Und dementsprechend äh, er hat er sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, dieses Spiel, was für ihn völliges Chaos war. Ähm, zu reglementieren. Also den, er, sein oberstes Ziel war im Prinzip, den Einfluss von Zufall und Glück auf dieses Spiel zu minimieren.
0: Genau. Ähm, das hat er im Grunde damit erreicht, dass er ja auch äh, dafür halt wirklich Werbung gemacht hat, dass er mhm. sich wirklich dafür eingesetzt hat, Teil der Rules Committees war. Ähm, aber das waren ja nicht nur, also wirklich ganz konkrete Sachen hat er umgesetzt, die bis heute im Grunde noch Gültigkeit haben. Also speziell das Thema Line of Scrimmage, ne? 1880, ähm, ja, genau,
1: das, ja. Äh, ja, das war aus heutiger Sicht, äh, eigentlich ziemlich witzig. Also er hat 1880 äh, auf dem Roos Committee genau die Line of Scrimmage einführen lassen oder eingeführt statt diesen Rugby Scrimmage. Ähm, er hat die Mannschaften auf elf man reduzieren lassen und hat den Snap eingeführt, also was wir heute ja. kennen, ähm, was damals, der wurde damals noch mit dem Fuß nach hinten ausgeführt, äh, heute ja mit der Hand, ähm, so ist man dann in die nächste Saison gegangen, das Problem war einfach nur, dass es keine Down-Limitierung gab, also man hatte nicht nur drei Versuche, sondern man konnte im Prinzip den Ball so lange halten, wie man wollte, das hatte Camp wohl damals oder das Committee nicht bedacht, äh, Dementsprechend waren die Spiele extrem langweilig. Es gibt ein Beispiel von Princeton, die dann wirklich das, den Ball über eine ganze Halbzeit, die damals halt 45 Minuten ging, gehalten hat. Und im Prinzip den Ball, solange man den Ball nicht abgegeben hat, also kein Turnover produziert hat oder Punkte gemacht hat, kam der Gegner nicht in den Ballbesitz. <lacht> das war ein Problem. Also hat man irgendwann überlegt, genau zwei Jahre später, 1882, äh, wir führen diese Down-Regel ein. Damals war es noch so, man hatte drei Downs oder drei Versuche, um fünf Jahre Raumgewinn zu erlangen, was ja aus heutiger Sicht auch noch relativ wenig erscheint. Nur damals, äh, hatten wir letztes Mal schon gesagt, konnte man den Ball noch nicht werfen, man musste ihn immer nur laufen. Also entsprechend äh, schwierig war das trotzdem. Dann gab es noch weitere Rules Committees, zum Beispiel die Punkteregel wurde angepasst. Äh, das, ja, das geht ja sehr ins Detail, aber damals zum Beispiel wäre nur wichtig zu wissen, dass ein Touchdown vier Punkte und ein Field Goal fünf Punkte gezählt hat. Also dementsprechend wurde, das, wurde noch viel mehr Wert aufs Kicking Game sozusagen gelegt. Das wurde 19, äh, 1883 eingeführt. Genau.
0: Genau, und vor allem ähm, auch noch mal der Hinweis, äh, also wir hatten ja schon besprochen, dass die Spieleranzahl von von 15 auf 11 Mann reduziert war. Das war aber nicht so, dass die Spieler im Grunde jeweils irgendwie 11 Mann Offense, 11 Mann Defense, sondern mhm. da war das durchaus so, dass die halt beide Seiten gespielt haben. Jeweils die Position, also dass dieser Tausch erst ähm, später äh, kam. Und auch die... Ähm, ja, das Timing eines Spiels dann 1887 nochmal auf zwei Halbzeiten, auf 45 Minuten äh, definiert wurde, was ja im Grunde die absolute Parallele zum Fußball ist.
1: Genau. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle ganz kurz mal so ein bisschen weg von den Regeln gehen. Und einmal, äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, wieso die, ich sag mal, die, die Kräfteverhältnisse damals im Football waren. Mhm. Ähm. Und die dominierenden Teams bis 1890, also quasi die ersten 21 Jahre des College-Football, waren ganz klar Yale und Princeton. Also Yale war sozusagen die 1A und Princeton die 1B. Äh, dahinter kam Harvard und dann irgendwann alle anderen. Ähm, vielleicht die Stärke an, von Yale noch mal klar gemacht. 1888 war eine Saison von Yale, ähm, die sie ungeschlagen, also 13 Spiele, 13 Siege, äh, abgeschlossen haben, aber nicht nur das, sondern sie hatten auch ein Punkteverhältnis von 694 zu 0 ähm, Unterwater Camp als Coach, also äh, man sieht schon, die haben wirklich damals extrem dominiert, hatten auch zwei heutige Hall of Famer im Team mit Patsch-Heffelfinger und Park äh, und und wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen, in den 1880er, 1890er Jahren begannen dann immer mehr Unis äh, Sport zu betreiben und eben sich auch Footballmannschaften aufzubauen. Das gilt heute so als diese goldene Phase der Gründung, ähm, die dann eben auch Yale und so weiter Konkurrenz machten. Also in dieser Zeit wurden zum Beispiel Michigan, Notre Dame, Ohio State, Alabama, Oklahoma äh, gegründet. Und auch die ersten Conferences wurden in der Zeit ins Leben gerufen.
0: Genau, ähm, vielleicht noch mal so zum Abschluss Walter Camp. Ähm, er wurde ja im Grunde als der Vater des amerikanischen Footballs äh, bezeichnet dann nach seiner nach seiner Lebensleistung im Grunde. Er war ja Spieler für Yale gewesen. Er wurde dann auch ähm, Coach für Yale und er hatte halt einen Gesamtrekord von 79 zu 5 zu 3. Und das ist schon ziemlich massiv. Ende des 19. Jahrhunderts war er noch für drei Saisons bei Stanford. Ähm, also das ist vielleicht eine der Figuren, die also eine der wesentlichen Figuren des College Football, aber auch des Football insgesamt. Ähm, nach ihm wurde auch der Walter Camp Award benannt, der ja jährlich seit Anfang der 60er jährlich ähm, vergeben wird an den besten College-Footballspieler oder an den College-Footballspieler des Jahres, nicht zu verwechseln mit der Heisman-Trophäe, also das sind tatsächlich zwei unterschiedliche ähm, Trophäen, aber John Heisman war auch in dieser Zeit als, ähm, als unter anderem auch als Coach aktiv, hatte aber im Vergleich zu Camp nicht so den riesigen Einfluss auf dieses Spiel. Du hattest jetzt auch schon erwähnt, also gerade diese Gründungsphase, dann Ende der 70er, Anfang der 80er und bis zu, ja man kann schon fast sagen, eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts hm. war die große Zeit der Gründung der Programme, wie wir sie heute kennen. Ähm, auch der wirklichen Regionalisierung dieses Sports und auch wirklich durch diese Institutionalisierung, also dass man halt wirklich einheitliche Regeln hatte, konnte sich dieses Spiel auch wirklich massiv verbreiten und ähm, führte sogar dazu, dass ähm, nicht nur die, also es war ja tatsächlich so, dass, das, dass dieser Sport halt im Grunde eher im Nordosten der USA äh, wirklich irgendwie erstmal anfing zu prosperieren, aber dann auch überregional und schon auch relativ schnell an, den, an der Westküste, aber auch im Süden und im Südwesten der Vereinigten Staaten Fuß fasste. Ähm Wenn wir da mal auf diese Zeit gucken, wie hat sich dann die Stärkephase der einzelnen Teams im Grunde entwickelt? Welche Teams dominierten so am Anfang des 20. Jahrhunderts?
1: Also, äh, in, während der 1890er wurden quasi aus den Big Three, also Yale, Princeton und Harvard, äh, Harvard die Big Four, weil Penn dazu kam, also die University of Pennsylvania, nicht zu verwechseln mit Penn State, ja. äh, hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Ähm, Yale hatte 1891 wieder eine super Saison, wieder unter Watercamp, 13 zu 0 und 488 zu 0 Punkte. Ähm, ich möchte noch ein Team besonders herausheben, was mir irgendwie am Herzen liegt. Das sind die Sewanee Tigers 1899. Die äh, hatte ich noch gelesen, vor ein paar Jahren zum besten College-Football-Team aller Zeiten gewählt wurden. Ähm, die tragen auch den Spitznamen die Man. Die sind 12 zu 0 gegangen 1899, auch sehr stark, 322 zu 10 Punkte das Besondere war aber daran, dass sie ihre zwölf spiele zwischen dem 31.10. und 2.12., also in gut einem Monat, absolviert haben. Äh, der Höhepunkt war eine, äh, eine Auswärtsreise mit fünf Auswärtsspielen in sechs Tagen. Und ähm, die haben sie alle gewonnen. Und nicht gegen irgendwen, sondern gegen Texas, Texas A&M, gegen Tulane, gegen LSU und gegen Ole Miss. Ähm, das Besondere daran war noch, dass dieses ganze Team während dieser sechs Tage aus, Max, äh, aus 13 Spielern bestand, also auch keine aus oder kaum Auswechselspieler. Äh, absolute Wahnsinnsleistung. Ähm, wenn wir dann aber auf die frühen, auf das frühe 20. Jahrhundert gucken, äh, schwindet diese diese Dominanz der Big Four, also Yale, Harvard, Princeton, Penn weil vor allem die westlichen Teams stärker werden, also aus dem mittleren Westen. Michigan und Chicago sind da zu nennen. Ähm, trotzdem ist die Ivy League bis 1905 eigentlich noch die dominierende Liga oder die heutige Ivy League, sagen wir so. Damals gab es ja die in der Form nicht. Ähm, die heutigen Ivy League Teams hatten damals eine Bilanz von 54 zu 5 zu 1 gegen alle anderen. Und eine Bilanz von 14, 1 und 1 gegen Chicago, Michigan und Wisconsin, die so als die nächste Kraft sozusagen galten damals. Also, mh, ja, man sieht schon, der Trend geht so ein bisschen Richtung Mittleren Westen, äh, die da immer stärker wurden.
0: Hm. Also, wenn man einen Blick auf Sewani auf nochmal wirft, mhm. ähm, allein die Tatsache, in welcher kurzen Zeit sie ihr Programm abgespult haben, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja... Vielleicht ist das ja auch für die heutige Zeit ein, ein mögliches Modell, wie wir eine College Football-Saison über die Bühne bekommen. <lacht> ähm, innerhalb eines Monats äh, mit einer Handvoll Spielern oder zwei Handvoll Spielern. Ja. Ähm, wenn man aber dann auch noch mal genauer hinguckt, ein Problem, was wir bereits in der ersten Folge angesprochen haben, ein nicht unwesentliches Problem, ähm, was, der, was der Football, so kann man den ja auch schon in der Zeit nennen, äh, im Grunde hatte, er zog sich dann aber auch trotz dieser ganzen Regelanpassung immer noch durch das Ende des 19. Jahrhunderts zum Anfang des 20. Jahrhunderts durch. Und zwar ist es das Thema der Brutalität. Dieses Spiel war noch unfassbar brutal gewesen. Und zwar ist es so, dass, wie wir schon in Folge 1 gesagt haben, da geht es nicht darum, dass es jetzt mal den einen oder anderen erwischt hat mit einem Kreuzbandriss oder Ähnlichem. Hm. Da waren tendenziell eher Gehirnerschütterungen die leichteren äh, Verletzungen und Lähmungen bis hin zu verstorbenen Spielern. Ich würde jetzt nicht sagen an der Tagesordnung, aber ähm, die Zahlen sind schon ziemlich massiv. Also wenn man mal einmal guckt, äh, 1890 gab es in der Saison 23 Tote, 1891 22 Tote, 1892 26 Tote. Das sind Zahlen, die wären in der heutigen Zeit und ich glaube, die waren dann auch schon am Anfang des 20. Jahrhunderts in der, der, in der derzeitigen dieser Situation dann halt auch schon relativ äh, schwer zu vermitteln, weil das Spiel dann ja auch über die Medien immer bekannter wurde. Man musste oder man wollte dagegen etwas tun, beziehungsweise der Effekt war einer, dass eine ganz bestimmte Person, und zwar eine nicht unwesentliche Person, da auch einen gewissen Einfluss drauf hatte, dass sich dieses Spiel entwickelt hat, und zwar zu einem etwas sichereren Spiel.
1: Genau, das schließt im Prinzip an die Saison 1905 an. Die war nämlich sehr, äh, sehr heftig und äh, geprägt von schweren Verletzungen. Also ich hatte Quellen gefunden, je nachdem. Aber so die meisten sagen 159 äh, schwere Verletzungen und 19 Tote damals. Äh, Vielleicht noch mal ganz kurz, dass die meisten Verletzungen auch durch diese sogenannte Flying Wedge-Formation ähm, yeah. zustande kamen. Die hattest du ja letztes Mal schon schon angesprochen. Ähm, wo sich die Spieler im Prinzip einhaken und ein V bilden und damit dann ihre Gegner versuchen, niederzuwalzen. Was halt für denjenigen, der an der Spitze des V ist, nicht unbedingt angenehm ist. Ähm, und diese schweren Verletzungen brachten halt immer mehr ja, Widerstände äh, hoch, unter, auch unter den Uni-Autoritäten, aber auch in der Öffentlichkeit. Äh, das Spiel, hat es ja schon gesagt, wurde immer mehr von Zeitungen äh, begleitet und darüber berichtet und so kam das nun mal auch äh, immer mehr an die Öffentlichkeit und tatsächlich war es dann Teddy Roosevelt, der sich eingeschaltet hat und ähm, nach Regeländerungen verlangt hat, also seine Söhne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, da bist du gleich ein bisschen besser informiert, ähm, haben damals Football gespielt und er persönlich liebte dieses Spiel auch. Und, also er hatte das, soweit ich das mitbekomme, zwar durch die Hand sozusagen oder hinter vorgehaltener Hand angedroht, dass College Football verboten wird, hätte das aber wahrscheinlich nie in die Tat umgesetzt. Ähm, aber er hatte eben ganz klar gesagt, die Regeln müssen verändert werden, das Spiel muss sicherer werden. Ähm, hatte dazu auch die Präsidenten der großen Unis dann ins Weiße Haus eingeladen, um mit denen noch mal zu sprechen. Ähm, und die Folge waren dann um 1905, 1906 rum, um Jahreswechsel im Prinzip, ähm, dass eine eine Organisation gegründet werden sollte, und zwar die Intercollegiate Athletic Association of the United States, die dann 1910 in die National Collegiate Athletic Association, also die NCAA, umbenannt wurde.
0: Genau, also ähm, das war wichtig, dass du nochmal das Weiße Haus erwähnt hattest. Mhm. Also es war tatsächlich der Präsident der Vereinigten Staaten, der interveniert hat, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, um äh, noch einen weiteren... Schritt in Richtung Institutionalisierung dieses Sports zu machen. Die NCAA mittlerweile ähm, ja quasi das Dach des College-Footballs. Man, man muss es aber nach wie vor sagen, also eine Referenz zu heute, die NCAA gibt es regelweg vor, dadurch, dass aber diese Regionalisierung im College-Football nach wie vor nicht komplett aufgehoben ist, dass quasi jede Conference für sich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise tätig ist, auch disziplinarisch tätig ist. Ähm, ist es so, dass der, derjenige, der der NCAA vorsteht, nicht unbedingt eine Art Commissioner ist. Also der hat jetzt keine, keine alle umfassenden Rechte. Nichtsdestotrotz ist es so, also auch gerade was das Recruiting angeht, gerade was die äh, Regeln an sich angeht, wo alle Conferences im Grunde dann auch innerhalb der NCAA natürlich dann ein Sprachrohr haben, gibt es große Einflüsse dieses Spiel dann auch sicherer zu machen, was dann auch ähm, ab dem frühen 20. Jahrhundert der Fall ist. Eine wesentliche Neuerung, die im Football heutzutage natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, wahrscheinlich ähm, für viele Programme so, dass das High-Mittel in der Offense ist, kam dann Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal wirklich zum Tragen, und zwar der Forward-Pass. Der Forward Pass war eine absolute Revolution gewesen. Und wenn du mal drauf schaust, ich glaube, diese Regeländerung oder gerade so diese Einführung dieses Forward Pass hat ja wirklich dafür gesorgt, dass der Football auf einem komplett neuen Fundament stand.
1: Genau, aber bis dahin war es tatsächlich noch ein weiter Weg. Also die ersten Forward Pässe wurden schon, wie du sagst, Ende der 90er äh, durchgeführt. Äh, der als heute gilt der Forward Pass äh, 1895 von Joel Whittaker, der damals bei North Carolina gespielt hat, äh, zu George Stevens ähm, quasi aus Verzweiflung als erster Forward Pass der Geschichte. Ähm, da streiten sich aber viele drüber. Also es gibt dann wieder Berichte von irgendwelchen anderen Unis, wo der erste Forward Pass, stattgefunden hat. War ja auch schwierig, also die Zuschauer haben es gesehen, aber sonst hat es halt niemand wirklich gesehen, außer mhm. vielleicht ein Berichterstatter, also ist es ist heute auch schwer zu rekonstruieren. Ähm, 1906 gab es dann aber ein Rules Committee, welches den Forward Pass äh, wirklich legalisiert hat äh, und gesagt hat, damit öffnen wir das Spiel, damit machen wir das Spiel auch sicherer. Ähm, allerdings waren die Regeln damals noch ziemlich äh, ja, Anti-Pass lastig sozusagen. Also, äh, als man den Forward Pass eingeführt hat, hat man diese 5 Yard zu überbrücken auf 10 Yard erhöht und man hat ein neues, äh, ein viertes Down eingeführt. Ähm, ein Touchdown war durch einen Pass in der Zeit nicht möglich und ein Incomplete Pass war gleich bedeutend mit einem Turnover.
0: Mhm.
1: Das heißt, man hat im Prinzip die Teams auch, den Teams auch versucht, es ein bisschen schwerer zu machen oder auch die Teams davon abzubringen, wirklich zu passen. Äh, damals gab es zum Beispiel auch noch den, oder gab es den Onside Kick, der tatsächlich im Prinzip eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte als ein angekommener Pass, ähm, was ja schon viel zeigt. Das Problem, oder nicht das Problem, aber zum Beispiel Walter Camp hat sich da auch nochmal eingeschaltet. Und es gibt ein Zitat, wo er sagt, der Forward Pass ist ein fundamentaler Verrat an den Prinzipien des Spiels. Also man sieht schon, dass er das äh, nicht gut geheißen hat. Mhm. Weil es für ihn halt das Spiel absolut verweichlicht hat. Und Genau, ja. es, war,
0: es war halt einfach schlichtweg, und das muss man halt nochmal sagen also der Forward-Pass war in dieser Zeit halt nun wirklich etwas, was komplett, ähm, also es war es ziemlich das Unmännlichste, was man im Football machen konnte, weil das Spiel nach wie vor davon geprägt war, zwar durch die Tatsache, dass man natürlich an bestimmten Stellen geguckt hat, dass nicht so viele Leute äh, hops gehen bei einem Spiel, äh, hat man immer noch darauf geachtet, dass es ein Spiel an der Line of Scrimmage war, dass natürlich der Ball häufig gelaufen wird und wer auch noch ein bisschen weiter guckt in der Geschichte, wird feststellen, dass auch gerade in der moderneren Zeit im Football der Pass, äh, der Pass wesentlich seltener gespielt wurde als der Laufspielzug. Also vielleicht hier nochmal als Ergänzung.
1: Genau. Ähm ja, dazu gibt es auch noch ein schönes Zitat von der New York Times, die damals geschrieben hat, äh, kein Team hat bisher bewiesen, dass der Forward Pass etwas anderes ist, als ein zweifelhaftes, gefährliches Play, das nur in Extremfällen eingesetzt werden sollte. Also auch in der Öffentlichkeit galt das als, äh, ja, als fast schon Schwachsinn sozusagen, ähm am 5. September 1906 gab es dann den ersten legalen Forward Pass äh, im, im Rahmen eines college football Spiels. Den hat Bradbury Robinson von der St. Louis University geworfen. Der war allerdings incomplete und dementsprechend äh, hat der Gegner, das Carroll College, den Ball bekommen. Ähm, das gab aber schon einen Hinweis darauf, dass St. Louis als eines der ersten Colleges ähm, den Forward Pass wirklich ähm, ja, in, in den Fokus des des Playbooks gestellt hat. Also St. Louis ist 1906 unter Coach Eddie Cochamps ähm, 11-0 gegangen und äh, hat im Prinzip die Gegner dominiert äh, mit dem Passspiel. Während die Colonial Colleges, also die heutigen Ivy League Unis, das Ganze sehr lange sehr skeptisch sahen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass sie alle sehr konservativ eher eingestellt waren mhm. und weiter an dem Laufspiel und so weiter ähm, festgehalten haben.
0: Das ist interessant. Also als ich dieses Zitat aus der New York Times gelesen habe, war mein erster Gedanke, ist das ein, ein Zitat von Herrn Schottenheim? Oder ist das wirklich <lacht> ein Zitat? Ein Zitat aus, dem, aus der damaligen Zeit. Ähm, aber es ist ja auch so, dass... Natürlich mit diesem hohen Risikofaktor, aber auch mit dieser hohen Belohnung ist auch dazu führte, dass jetzt auch natürlich über die Jahre hinweg der Belohnungsfaktor immer größer wurde. Und zwar ist das ja auch so, dass natürlich dann auch Regeländerungen nochmal folgten. Und zwar die angesprochenen Field Goals, die vorher fünf Punkte wert waren, wurden reduziert 1909 auf drei Punkte und 1912 von, also wurde der Touchdown von vier auf sechs Punkte aufgewertet, was wiederum eine Belohnung darstellte, äh, tendenziell mehr zu passen. Und 1914, die das roughing the Passer eingeführt wurde. Also dass, dann, dass der Passer dann auch entsprechend, äh, also dass derjenige, Quarterback in dem Sinne, ähm, dann auch entsprechend geschützt ist. Ähm Und dann noch eine wichtige Erklärung. Ergänzung, äh, die Receiver. Erklär mal, wie sah das im Grunde aus, als 1918 die Anpassung stattfand? Wie war es vorher?
1: Ja, das ist, äh, das ist ziemlich kompliziert. Also ich hatte mir da einiges durchgelesen. So ganz durchgestiegen bin ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall wurde aber die Eligible-Receiver-Regel äh, modifiziert. Das heißt, vorher durfte der Ball nur sozusagen in bestimmte Bereiche geworfen werden. Das waren immer eine bestimmte Meterzahl von der Line of Scrimmage weg, also quasi vom Quarterback aus gesehen, ähm, in Richtung des, der gegnerischen Endzone. Ich glaube, zehn Yards, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und zur Seite hin dann auch noch mal äh, fünf Yards. Äh, nagelt mich da nicht drauf fest, also so ungefähr. Mhm. Ähm, und. Die wurde halt 1918 aufgehoben und äh, im Prinzip durften dann Receiver ähm, hinter der Line of Scrimmage äh, angespielt werden, beziehungsweise in, im, im Open Field sozusagen, egal wo, in der Hälfte des Gegners. Das heißt, ähm, man hatte, der Quarterback hatte viel mehr Möglichkeiten, äh, Receiver zu finden und die Receiver hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, äh, irgendwo hinzulaufen und mussten nicht nur in bestimmte Bereiche laufen, die natürlich auch dann von den Gegnern. Äh, besser verteidigt werden konnten, weil man halt wusste, wo der Ball hingeht.
0: Ja, genau. Also es war viel wesentlich, also bevor es halt 1918 angepasst wurde, war es wesentlich klarer und wesentlich schneller für die Defense zu durchsteigen, wohin der Ball geht, welche Bereiche das sind und mit dieser Änderung, mit dieser Modifizierung gab es halt im Grunde eine weitere unberechenbare Element also ein berechenbares Element für die Offense, dann nochmal ein Stück weit effizienter zu werden. Und man muss auch sagen, bis 1918 hatten wir das Spiel ungefähr so, wie es jetzt, also dann wäre es auf jeden Fall schon deutlich zu erkennbarer gewesen im Vergleich zu dem, was wir in der letzten, in der letzten Folge besprochen haben. Eine wesentliche Geschichte, das hat sich noch ein bisschen hingezogen und zwar bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Etwas, was den Football heute noch prägt. Ja, das, und das noch zum Schluss.
1: Ja, und das hat mich tatsächlich, also ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, aber als ich es da noch mal gelesen habe, hat es mich echt nochmal aus den Socken gehauen, dass nämlich erst äh, während und gegen Ende, wie du schon gesagt hast, des Zweiten Weltkrieges, äh, das Two-Platoon-System eingeführt wurde. Also das heißt, dass es Defense und Offense gab, die äh, getrennt voneinander ihr Personal hatten, sozusagen. Also vorher bis 1945, also wirklich über 80 Jahre, haben die Spieler nur oder haben die Spieler beide Seiten des Balls gespielt, ähm, sowohl Offense als auch Defense, mhm. was ja aus heutiger Sicht einfach äh, ja, völlig verrückt ist.
0: <lacht> genau, also die Tatsache, dass natürlich, also es wäre ja heutzutage nur noch bedingt äh, möglich. Man sieht zwar immer wieder, dass es natürlich in der Highschool einzelne Spieler gibt oder auf Highschool-Level einzelne Spieler gibt, die natürlich irgendwie auf beiden Seiten spielen, ja. aber das dann halt wirklich ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was bis 1945 gespielt wurde. Wir sind am Ende unserer Doppelfolge. Ähm, das war quasi so ein bisschen die Erklärung, wie kam es zu dem Sport, den wir heute so lieben? Wie kommt es zum Football? Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Sven und mir ein Feedback da lasst, wie ihr diese... Dieses Episodenformat fandet, wie ihr generell zum Thema football steht. Ich glaube, da gibt es relativ viel, was man im Grunde auch nochmal in bestimmten Detailstufen abarbeiten kann. Wenn es bestimmte Themen gibt, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen stärker reingucken sollen, was wir vielleicht für euch aufarbeiten können, äh, sagt ähm, uns gerne Bescheid. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Sven und mich findet ihr auf Twitter, ihr findet den Podcast, ihr findet den Podcast auf Twitter, ihr findet den Podcast auf Instagram. Ihr könnt das auch gerne in Form einer ähm, Rezension bei Apple Podcast machen, gerne natürlich mit fünf Sternen, wenn es äh, euch nicht ausmacht. Aber wir sind da sehr offen für Feedback und es bleibt mir nur an der Stelle, mich bei Sven zu bedanken für... Diese tollen zwei Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben. Vielen Dank, Sven.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich irgendwann dann nochmal bei dir zu Gast sein darf.
0: Davon ist auszugehen. Wir müssen natürlich mal schauen, wie wir es jetzt am Anfang der Folge besprochen haben, zu welchen Themen, aber... Ich kann schon mal sicher sagen, selbst für den Fall, dass wir keine College-Football-Saison haben werden, werde ich mir, denke ich mal, was Nettes ausdenken. Ähm, wie gesagt, das Thema Geschichte kann man noch aufbereiten. Es wird sicherlich auch ähm, in der Zeit gewisse Entwicklungen geben, die man thematisieren muss. In welchem Zyklus das passiert, muss man mal abwarten. Aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass uns dann auch ähm, zumindest in gewissen Abständen die Themen nicht ausgehen. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch und äh, in der nächsten Woche geht es aller Vorsicht nach, nach weiter mit einem Gast zu einem ja, etwas anderen Thema, ein bisschen umfassenderen Thema. Und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diese Folge runterladen würdet. An dieser Stelle viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Ciao.